0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você já foi ao cinema com quase toda certeza, e não sei se você gosta ou não da experiência. Pessoalmente, acho que é uma coisa muito gostosa a sensação de ir ao cinema. Mas para mim, nada, NADA vence o sofá da minha casa assistindo o filme e podendo pausar só para ir ao banheiro. A gente vai falar hoje sobre os sistemas de streamings e o como os filmes têm sido lançados nele e essa possibilidade de talvez eles acabarem com o cinema. Eu sou o Joreg e por mim o cinema acaba de uma vez. Comigo
1: estão o Thiago. Eu sou o Thiago, só vou voltar ao cinema depois da vacina, B. E eu gosto muito de ir no cinema. Mas realmente o conforto de casa tem o seu romantismo. E o Glênio?
2: Eu sou o Glênio e eu quero acreditar que o cinema não vai acabar nunca.
0: Eu só quero dar uma introdução porque eu não sei quando você vai ouvir esse podcast. Mas em 2020, o COVID-19, ele gerou uma pandemia em todo o globo. E essa pandemia forçou as pessoas a fazerem um certo nível de isolamento social, evitando sair de casa se não fosse necessário. Em alguns locais até sendo proibidos de sair de casa devido ao número de casos e ao contágio. Como uma doença que um vírus que a gente não tem uma forma de tratamento, uma forma de prevenção. A melhor prevenção é você não se colocar em risco do contágio Por causa disso, cinemas foram fechados E alguns lançamentos que estavam previstos em 2020 E até algumas gravações de filme foram atrasadas A gente chegou a comentar isso em outro podcast um ou outro contexto Mas esses atrasos em gravação Esses atrasos que ocorreram A maioria foi porque você não podia ter mais de 10 pessoas no lugar e em questão do cinema isso às vezes é meio complicado Eu não tenho noção do custo de uma sala de cinema Mas eu acredito que 10 pessoas assistindo um filme que seja um, um filme caro Como são os filmes que a gente vai tentar tratar hoje Não esteja valendo o preço de você abrir o cinema Por causa disso, alguns filmes foram lançados diretos em plataforma de streaming um deles foi o Mulan na Disney, que foi lançado em setembro e aqui no Brasil ele ficou disponível apenas em dezembro, acho que para todos os usuários também, no Disney Plus. E foi acho que uma, uma ação inédita de um filme ser lançado apenas no streaming. Em contrapartida, a gente tem agora o Mulher Maravilha 1984, que foi lançado para os cinemas também agora em dezembro. E esse lançamento também vai de encontro com boa parte das medidas cautelares que a gente tem com o Covid e com esse isolamento social, mas é um plano de negócio que, apesar de tudo, eles não não, não sequer que o cinema acabe. Nesse contexto, a gente vai iniciar essa discussão. O que vocês têm aí para falar para mim?
2: É, eu acredito que a gente tem pelo menos três caminhos quando a gente fala de lançamentos por streaming. E você já apresentou um pouquinho de como que isso foi feito, né? E eu gostaria apenas de trabalhar um pouquinho mais essa ideia com o que aconteceu agora nesse ano. Um dos caminhos é certamente a questão do streaming puro. E aí existem, existem duas possibilidades. Uma das possibilidades é o aluguel do filme no serviço de streaming. Então a Mulan, o filme da Mulan, na estreia Foi assim, foi lançado no Disney Plus Mas custava coisa de 30 dólares pra assistir E eu também não sei se você só alugava o filme Por 48 horas, por exemplo Ou se você fica com ele pra sempre no catálogo Eu ia imaginar que seria a primeira possibilidade Que você só aluga o filme é Equivalente, no caso A um ingresso de cinema Mais ou menos A segunda possibilidade É quando ele vai pro serviço de streaming mas você tem que esperar ele entrar no catálogo dos serviços. Então você não necessariamente vai alugar ele, mas quando ele aparecer, vai aparecer lá na Netflix, você pode assistir, pronto, tá dentro do teu pacote. A terceira via é envolvendo inclusive o filme da Mulher Maravilha 1984. A Warner Media anunciou que pelo menos em 2021 eles vão lançar os filmes no cinema e ao mesmo tempo eles vão lançar no, na plataforma de streaming deles do HBO Max e sem cobrar mais por isso. Então um dos exemplos claro é o da Mulher Maravilha 1984 e alguns outros filmes são Dune, Matrix 4, Godzilla contra o Kong, Space Jam, Esquadrão Suicida e outros filmes que também vão ser lançados nesse mesmo modelo. E apenas para dar um pouquinho de contexto no cenário da pandemia, né, e qual que seria o impacto disso para o futuro, porque a gente não sabe como que vai resumir o mercado cinematográfico. Um filme tentou é, seguir por um outro caminho, e foi muito mais incisivo e ousado nesse aspecto, que foi o Tenet, do Christopher Nolan. Eles decidiram lançar direto no cinema e só no cinema inicialmente sem qualquer lançamento simultâneo com plataforma de streaming, sem qualquer lançamento simultâneo online e esse lançamento ele ia ser em 17 de julho e por motivo de pandemia ele acabou sendo adiado para o final de julho depois para agosto e eles decidiram lançar no cinema de qualquer jeito até agora a receita global do filme está em mais ou menos 360 milhões de dólares e para a gente ter uma ideia de mais ou menos como que isso pode impactar o futuro da indústria cinematográfica o filme ele custou 200 milhões de dólares, e com mais os custos de marketing, a parcela do Christopher Nolan e tudo mais, teve uma estimativa de que o, o filme ele precisaria de mais de 400 milhões de dólares de receita só para se pagar. E tinha outros estúdios especulando que a Warner ia perder até 100 milhões de dólares nesse filme, e a própria Warner já disse que as perdas não seriam mais do que 50 milhões de dólares. Então, o que me deixa curioso aqui é porque esse filme, num cenário normal, ele era estimado, a projeção era de que ele receberia algo entre 650 milhões e 825 milhões de dólares na receita no mundo inteiro. Então, ele daria um lucro imenso e isso ajuda a continuar fazendo esse tipo de blockbuster para ir pro cinema. A dúvida que fica em relação ao futuro do cinema e da indústria cinematográfica nesse aspecto é qual que seria a receita proveniente desses filmes e dessas outras fórmulas que possibilitaria você ter filmes de 200 milhões de dólares ou 400 milhões de dólares, como nesse caso o custo total, só para se pagar e como que eles sobreviveriam sem a receita proveniente dos ingressos, sem a receita proveniente do cinema. Será que as plataformas de streaming conseguiriam manter o nível do investimento necessário para esse tipo de filme continuar investindo? Porque Existem muitas coisas para se considerar comercialmente também, a gente fala muito do nosso gosto pessoal de ah, eu gosto de ir no cinema ou eu não gosto, mas tem que entender também o futuro da indústria cinematográfica por trás de tudo isso. Eu não sei exatamente o quanto
1: que uma produção recebe no momento em que ela entra no streaming. Eu não sei se ela ganha por play, que é dado por usuário, se é com royalty, se é um valor fixo. Mas é fato que as produções que estão indo para streaming, elas têm aumentado não só em número, né, em quantidade, mas também em qualidade, em custos de produção. Você vê aí uma Netflix fazendo filmes com astros de Hollywood agora que são super bem pagos, como Tom Holland, como o Chris Hemsworth. Eu não faço ideia do quanto que eles ganham da Netflix em cima disso. Ou se de repente, por ser uma produção exclusiva da Netflix, alguns dos custos são diminuídos por questão de não depender de estúdios grandes. Mas é fato que Toda a indústria cinematográfica ela foi criada em cima da ideia de ganhar dinheiro com as pessoas que vão ao cinema. Porque o cinema, na verdade, ele é um evento. né? Você vai no cinema, não é simplesmente, ah, vou assistir um filme, igual quando você está em casa. Você se programa, você vai com seus amigos, você vai com seu cônjuge, enfim. É um valor que, às vezes, não é tão agradável de se pagar, mas você paga pela, digamos, pela exclusividade de assistir um filme que recém saiu. E hoje em tempos onde você Duas horas depois do lançamento Já tem spoiler adoidado na internet De repente você não quer tomar um spoiler desses Às vezes o cinema se torna A tua saída pra ter certeza Que você não vai ter a sua experiência Danificada de alguma forma então eu vejo muito do cinema, hoje, nessa dependência de ter essa exclusividade, de ter essa garantia de que você é um dos primeiros que está assistindo antes dele chegar em streaming, chegar na TV por assinatura e etc. No momento que você coloca isso num streaming, como foi o caso da Mulan, eu acho até justo que eles coloquem um valor a mais por um, um produto que recém saiu, Exatamente pelo custo que eu imagino que deve ter saído, principalmente porque eles se planejavam em receber o valor pelos ingressos do cinema. Mas eu admito que, para mim, ainda é muito difícil ter essa ideia de que o custo de, de repente, alugar um filme numa plataforma de, de streaming seria a mesma coisa de eu estar pagando o meu ingresso para ir no cinema. Eu ainda olho, por mais que o, o aluguel do filme seja mais barato que o ticket do cinema, eu ainda me sinto mais lesado em, em alugar o filme. E eu acho que isso é uma questão cultural, uma questão que a gente ainda não está acostumado com isso, mas provavelmente esse vai ser o um futuro, pelo menos na minha visão.
2: Até porque o cinema em si, ele tem um pouco da atmosfera diferenciada. Ele é um evento, é como você falou, né? Você vai com os seus amigos, você vai com o cônjuge. Quando você tem um lançamento de um filme, é a coisa mais impressionante. É fila quilométrica de gente esperando para entrar na sala... Tem o pessoal fazendo cosplay... Tem uma atmosfera completamente diferente... E mesmo que não seja uma estreia... Só o fato de você ir no cinema... A cadeira é diferente... A pipoca com, com aquele sabor delicioso... E também muito cara... Mas a experiência é completamente agradável... E ela é feita para ser agradável... E é óbvio que não é perfeito... Porque você tem muitos fatores... Que podem contribuir para uma experiência negativa... Quando você vai ao cinema, e normalmente esses fatores estão relacionados a outras pessoas... De repente você pega um Covid, né? né <risos> Nesse momento, é, um dos exemplos perfeitos é esse, né? Então, o meu minha recomendação, inclusive, é que ninguém vá ao cinema nesse momento. Mas, enfim, é um evento. É, você paga não apenas para assistir o filme, mas você paga pela oportunidade de ir ao cinema assistir ao filme. Eu acho que essa é uma diferença marcante e significativa entre você alugar um filme online e assistir na tua TV e você ir ao cinema pra assistir um filme o, o, o pagamento não é a mesma coisa
1: é uma experiência diferente né
0: quando você fala, Tiago, da questão do, dos spoilers, eu acho que eu recebo muito mais spoiler quando um filme, ele tá no cinema do que quando ele tá numa plataforma de streaming, apesar dos pesares, apesar disso não parecer muito lógico, porque no cinema parece que você, você quer comentar aquilo eu, eu acho que o problema não é exatamente a questão da pessoa da spoiler, porque, vamos ser sinceros é assim, se você que está ouvindo você gosta de sair, dar spoiler para as pessoas, você simplesmente é um babaca. Você estragou toda... Não necessariamente toda a experiência da pessoa, porque existem coisas que realmente não vão estragar. Mas dependendo do spoiler que é dado, isso estraga
1: muito a experiência da pessoa. É, eu acho que é uma tentativa da pessoa se sentir superior. né? Eu assisti antes de vocês. Então deixa eu mostrar para vocês... Que eu realmente sei que aconteceu tal coisa, né?
2: Mas às vezes o spoiler não é nem intencional também, né, cara? Porque, vamos supor, você tá numa sessão de cinema esperando pra entrar na, na próxima. Às vezes sai alguém conversando sobre o filme, alguma coisa assim, e você já pega o um spoiler. A mesma coisa acontece no Twitter. Às vezes a, alguém vai comentar sobre uma coisa que ac acabou de assistir e manda alguma coisa que pode ser considerada pra você um spoiler. Hoje em dia, com a velocidade das redes sociais, é muito mais fácil propagar qualquer tipo de informação. E uma coisa que às vezes você iria compartilhar para uma audiência restrita dos seus amigos e etc., acaba sendo compartilhado para uma audiência muito maior. E as pessoas vão acabar tendo acesso a isso. Então, um dos exemplos, que, em relação a spoiler mesmo, é o Thiago não tinha assistido o episódio de Mandaloriano ainda, entrou no Twitter e viu nos trending Topics algo que já era um spoiler. Então é, há muita, muito mais possibilidade de spoilers hoje em dia Eu acredito que isso pode acontecer tanto com o streaming quanto com os filmes Porém uma coisa que eu acho que é fenomenal nos filmes E que não se aplica tanto no universo do streaming É a sessão de estreia Porque você vai na sessão de pré-estreia, no caso, alguma coisa do tipo E você é a primeira pessoa no teu país a assistir aquele filme E ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer no streaming você pode ter também Um momento de estreia Mas eu não acho que Qualquer pessoa no mundo, a não ser que tenha um interesse Muito específico por algum filme Vai esperar dar, por exemplo A meia noite do dia tal para assistir um filme que vai estrear na plataforma de streaming. Essa pessoa vai esperar até o dia seguinte... Vai esperar até o final de semana... para então assistir o filme. E isso pode levar um pouquinho a esse problema do spoiler também. Eu acredito que nesse aspecto... O cinema seja melhor do que as plataformas de streaming... para te manter longe dos spoilers. Até porque hoje em dia... Com as plataformas de streaming É muito fácil ter o, o screenshot Ou conseguir tirar uma foto do que você está assistindo Enquanto no cinema Para isso acontecer Só naquela, naquelas qualidades de, de vídeo bizarras Porque a pessoa tem que ficar escondendo O celular que está filmando Ou coisa do tipo E não pode ficar filmando Durante, durante a sessão de cinema Enquanto no streaming você está Literalmente no conforto da tua casa Não tem ninguém controlando o que você vai tirar de foto E o que você vai postar nas suas redes sociais Que pode ser feito justamente Simultaneamente com o que você está assistindo Mas nunca se esqueça Daqueles filmes com legenda russa E qualidade
0: duvidosa Que existe <risos> por aí na internet Não dizendo que eu já tenha visto algum desses filmes mas nós sabemos que esses filmes existem. E aquilo é claramente gravado com uma câmera no cinema.
1: É, mas é a Rússia, né, cara? Então... É lá
0: é um lugar diferente, né, verdade? é
1: verdade. A Rússia é, é um planeta diferente.
0: Quando eu falo da questão do spoiler, na verdade, eu até acho que... Não, eu, não, eu não sei se diminui. Eu acho que Ir numa sessão de estreia no cinema, pra mim vira muito mais uma obrigação do que ver um filme que tá no plataforma um de streaming porque é, é, são os Star Wars os Star Wars são os filmes que eu, que eu sempre vou mencionar os que eu tive condição de ver no cinema todos eles eu fui ver no cinema eu fui ver eles no cinema por uma razão muito simples porque eu não queria spoiler e todos eles eu fui na primeira sessão disponível exatamente porque eu me recusava a receber a informação de qualquer outro lugar que não fosse o filme. Agora, quando é uma plataforma de streaming, uma coisa assim, eu, eu não me sinto tão obrigado a ver. Eu sei, Opa. a gente sabe dele.
1: <risos> o Mandaloriano, temporada 2, te mandou um abraço, inclusive.
0: Às vezes eu abro, eu penso, eu vou ver, eu vou assistir, mas ah, nesse, nesse momento eu tô meio cansado, eu peguei no sono, eu vou. Eu não me sinto tão mal por não ter visto.
2: Só um pouquinho de contexto para os nossos ouvintes aí, A gente está querendo gravar Um episódio sobre a segunda temporada Do Mandaloriano Que o último episódio foi divulgado, foi divulgado Na sexta-feira agora E eu já assisti todos os episódios O Thiago já assistiu todos os episódios O Jorega ainda não assistiu nenhum episódio da segunda temporada Então é por isso que a gente está comentando Realmente ele se sente bastante confortável Em não assistir quando o negócio é lançado
1: e o Joreg ainda tá desviando de spoiler igual o Neil desvia de bala, né? No, não, o Neil no
0: episódio 3, cara. O Neil no episódio 3, cara. Eu paro os spoilers antes de eles chegarem em mim, cara. Mas enfim. É... E assim, essa obrigação de assistir é uma coisa que eu sempre achei muito ruim. Eu não lembro qual filme que nós fomos ver. Acho que foi um dos Homem-Aranha. A gente não foi numa sessão de estreia. Eu não lembro o porquê exatamente Mas a gente acabou indo numa sessão normal E eu entrei na sessão E eu já sabia Metade do plot do filme Porque um amigo meu Havia me encontrado e ele havia comentado Algumas coisas comigo Na hora que ele começou a falar ah, do Homem-Aranha Na minha cabeça eu não pensei que era Do filme recente, eu pensei que era De um outro filme ou de uma HQ Porque ele lê as HQs do Homem-Aranha E quando eu me toquei que era o filme Já era meio tarde demais eu reclamar o bom é que não é um filme com muita história, né? Então... Achei ofensivo. Você está me dizendo que um filme do Homem-Aranha é do Garfield, aquele
1: lá do Electro, tem muito plot? Ah, não, você está falando espetacular Homem-Aranha, então é melhor ouvir do amigo mesmo. <risos> <risos>
0: Exatamente. Eu vou pegar o um paralelo contrário agora e a gente falou muito da experiência que é a sala de cinema e eu concordo nisso. Eu acho que a gente não paga para ver o um filme no cinema. Eu acho que a gente paga pela experiência que a sala de cinema entrega para gente. Mas uma coisa que eu sempre falei e uma das memórias mais vívidas que eu tenho de momentos com amigos são de ver filmes. Eu acho que até hoje o nosso grupo de amigos tá pra se reunir, porque a gente falou brincando, e eu levei aquilo a sério, mas eu até hoje não vi Venom, porque eu tô esperando o dia que a gente vai se reunir pra assistir esse filme e dizer que ele é ruim ou não. E eu me lembro de nós vendo o Mad Max, que vocês foram ver lá na minha Sim. casa, e teve mais um filme que a gente viu na casa do Glenn uma vez. Ah, não, nós vimos o começo de Breaking Bad. <risos> e são memórias que eu tenho Que eu acho muito gostosa de ter ela Porque... Eu me reuni com meus amigos, teve uma questão de um evento para fazer algo. Eu lembro que eu me encontrei com outro grupo de amigos uma vez para ver a final de um campeonato de arena de World of Warcraft. E foi um evento que, para mim, pelo menos, é uma coisa memorável. Eu lembro disso com muito carinho. Então, são coisas assim que dá aquela experiência de você se arrumar, se preparar para aquilo. E, sei lá, eu ainda acho que o conforto de casa vale um pouco
1: mais a questão de ir ao cinema raras vezes eu fui sozinho pra assistir alguma coisa eu pelo menos achei um tanto melancólico porque você assiste o filme e você não tem com quem comentar pra mim a maior graça de ir ao cinema ou de repente reunir os amigos num lugar, agora não pode <risos> fica, a dica. fica aí o um aviso de pandemia, não pode mas né, reunir os amigos numa, em casa e assistir um filme assistir um seriado pra depois a gente comentar e comer alguma coisa, nem né, enquanto tá comentando, tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Essa é a graça de, de você consumir qualquer tipo de mídia, na minha opinião. E o cinema ajuda nisso, porque, ah, você já tá no shopping com seus amigos, daí você já vai lá na praça de alimentação, vocês conversam a respeito e teoria e o que gostou o que não gostou um amigo nosso que só gosta de filme cult normalmente só reclama dos filmes mas é legal porque é bom ter o ponto negativo e é isso que é o, o divertido isso que torna todo o evento interessante agora a questão de assistir em casa é um negócio mais introspectivo né? é algo que você quer ver sozinho ou depende de né você vê com sua namorada seu namorado, namorado assistir um filme infantil com com seu filho não sei mas é algo mais caseiro, e no momento que você tem algo mais caseiro, é normal você meio que postergar, vai empurrando com a barriga. A minha lista lá de coisas pra assistir no Netflix é enorme, do Amazon Prime é enorme, e agora pergunta quando que eu paro pra assistir, é muito difícil. Normalmente o que eu faço, eu dou prioridade pra algo que, ou de repente eu quero assistir junto com a minha esposa, ou é algo que meus amigos estão assistindo e daí eu quero ver pra gente poder comentar. Né, Mandaloriano, segunda temporada? Eu não sei do que você tá falando
2: <risos> é, Aí eu gostaria de falar sobre dois pontos relativos a isso que você falou Uma das coisas é que, realmente, eu acho que assistir em streaming Favorece a você assistir outras coisas Então, você falou da, da tua lista lá do Netflix, por exemplo Tem um monte de coisa, beleza mas tem filmes que você provavelmente já assistiu no Netflix ou na Amazon Prime que você provavelmente não assistiria se você tivesse que ir ao cinema. Então isso favorece, talvez, filmes indie, favorece filmes menores, favorece momentos diferentes. Porque você pode, ah, hoje eu tô aqui em casa, tô meio triste e quero assistir uma comédia. Pô, eu vou lá e assisto uma comédia. Se eu tivesse que ir até o, o shopping pra comprar um ingresso pra assistir um filme ou convidar alguém, etc. Talvez eu não assistiria aquele filme nunca na minha vida. Então essa é uma, uma questão interessante. E mesmo antigamente quando tinha locadora de vídeo, pra você ir na Blockbuster, uh, você ia e tentava achar o filme que você queria assistir. Não era aquela coisa, ah, deixa eu ver aqui se tem algum filme nessa sessão estranha que eu nunca assisti, que eu quero dar uma olhada. Você nunca ia colocar aquele filme na tua lista. Pelo menos essa era a minha perspectiva na época das locadoras. E agora o catálogo do serviço de streaming facilita muito esse acesso a esses outros filmes também. Porém, uma coisa que eu vou falar de uma experiência completamente diferente da tua, é que eu já fui ao cinema sozinho várias vezes, e realmente no começo parece uma experiência melancólica e etc, e não é porque, ah, não tem amigo ou não sei o que. Na verdade é meio que o contrário disso, é porque às vezes você não consegue encontrar o mesmo gosto com todos os teus grupos de amigos. E você quer assistir um filme diferente que mais ninguém quer, e muitas vezes a gente se limita um pouquinho nessa perspectiva de, ah, se ninguém quer assistir, então eu não vou assistir. E ao cinema sozinho é uma experiência legal também Porque, óbvio, você perde o fator social Mas ao mesmo tempo Você ainda tem a possibilidade de assistir aquele filme Na tela grande Com uma qualidade de som excepcional Muito melhor do que, do que você teria em casa E isso eu falo Mesmo pensando nos melhores é, Nos melhores sistemas de som Que você pode ter em casa Então isso torna a experiência De ir ao cinema sozinho Uma experiência válida também é, Mas... Obviamente que é muito mais divertido ir no cinema com a galera, ir no cinema com os amigos, com o namorado, namorada e etc. Porque adiciona uma camada a mais a essa diversão que já é ir ao cinema. Então eu particularmente sou fã de cinema, sou igual eu falei no começo do episódio, pra mim não acaba nunca. E eu vou continuar defendendo em todos os aspectos. Eu ia comentar isso que o Glênio
0: falou Porque durante o cursinho eu fui três vezes sozinho ao cinema A primeira vez que eu fui, eu fui ver eu roubou E eu fui sozinho porque eu chamei umas três pessoas Ninguém quis ir e falei, ah, eu, eu vou porque eu quero ver E realmente, eu concordo com o Thiago. A primeira vez que eu fui a experiência Eu me senti um pouco, nossa, de drogas, eu sozinho aqui Tipo, pô, todo mundo tem tá que Mas as outras vezes que eu acabei indo sozinho Eu já me sentia diferente Já era uma coisa do tipo, não, tudo bem Isso aqui é uma coisa que eu quero ver e mais ninguém quer ver que é exatamente isso o Guilherme está dizendo filmes que não interessavam as outras pessoas eram filmes que às vezes eram apenas do meu gosto e que eu não tinha com quem ver então eu pensava, eu posso esperar na época, dois anos estar tá sendo uma locadora e daí assistir, ou eu posso e agora assistir ele e era o que eu fazia e nesse contexto de que muitas vezes as pessoas não gostam das mesmas coisas que eu, eu eu me descobri nas plataformas de streaming uma vantagem muito grande um amigo nosso, um tempo atrás me indicou a Crunchyroll e muitos animes eu tinha interesse de ver, mas eu não tinha onde ver, a Crunchyroll foi um local para assistir e eu não tinha com quem comentar, mas eu não me senti mal de não ter com quem comentar. Um desses animes é aquele anime que eu, eu acho que todo mundo que eu conheço tira salvo e diz ah, o pessoal vai lá e me indica um anime com quase mil episódios, eu nunca indico One Piece para ninguém, porque eu acho... Que é maldade você indicar 980 episódios pra alguém assistir. Mas é um anime muito bom, se você quiser assistir, cara, ouvir, vale a pena os 980 episódios. E eu lembro que quando eu comecei a assistir anime desse jeito, eu realmente sentava à noite, uma hora antes de dormir. Eu conseguia ver uns dois ou três episódios. E era um tempo sozinho que eu tinha assim, que era muito gostoso. Bom, então vamos agora para as considerações finais aqui de todo mundo e eu vou pedir que vocês comecem falando o que vocês acham, né, não só no contexto atual, mas no contexto do futuro do cinema contra os nossos sistemas de streaming que estão tentando entrar nesse mercado do cinema, talvez só por conta da pandemia, mas quem sabe no futuro seja um mercado viável.
2: A pandemia com certeza faz a gente repensar muito no que vai acontecer no futuro Qual que é o futuro das coisas Então a gente pode mesmo pensar em questão de universidades, aulas e tudo mais em um nível maior Mas quando a gente discute em relação ao cinema Eu pelo menos gostaria de acreditar que o cinema ele não vai acabar E a única possibilidade do cinema acabar é se a pandemia nunca acabar Porém, eu acredito que existe a possibilidade de coexistência dos cinemas e dos serviços de streaming. A Netflix a Amazon Prime têm demonstrado que produções originais são muito boas e também despertam um público. A discussão maior aí seria se essas produções originais teriam que ser lançadas no cinema também. E isso normalmente é para fins de premiação e festivais, etc. Não necessariamente elas teriam que ir para o cinema... E ao mesmo tempo, existem filmes que podem ser lançados diretamente para o cinema e depois para as plataformas de streaming. Existe espaço para todo mundo. Se tem uma coisa que a pandemia demonstrou é que os serviços de streaming têm força e que é um mercado que veio para ficar e que favorece muito mais o consumidor, tem a vantagem de assistir o que quer, quando quer, com quem quiser, e pausar a qualquer momento, fazer da maneira que desejar, e o cinema continuará sendo uma experiência boa, agradável, que vai existir. Eu não sei como que a pandemia vai influenciar nos nossos hábitos, na maneira com que a gente se relaciona com outras pessoas de maneira geral, quais que vão ser os reflexos a longo termo da pandemia, mas... A minha conclusão é basicamente essa: os serviços de streaming estão aí para ficar, vão continuar fazendo produções próprias que vão sair nas próprias plataformas e eu gostaria de acreditar que os cinemas não vão acabar e até por ser um mercado que gera muita renda e vai continuar tendo produções que vão ser originais para o cinema e depois para as plataformas. Essa seria a, a minha perspectiva e o meu desejo, no final das contas, também.
1: É, o que o Guilherme falou é próximo do que eu queria dizer, eu acho que dá tranquilamente para ter uma coexistência de cinema e streaming, o, o streaming pode continuar com as suas produções exclusivas, eu acho que o cinema pode continuar fazendo é, um esquema de colocar nas salas e depois disponibilizar no streaming algumas semanas depois ou até mesmo por um valor específico para quem quer ficar em casa, né? Mas eu acho que a pandemia ela escancarou não só para o cinema, mas para vários outros outras vertentes comerciais de como é frágil essa noção de achar que a gente pode colocar um monte de pessoas em qualquer lugar a qualquer momento. Bastou uma pandemia para mostrar que, de repente, não é a melhor forma de você realmente trabalhar. Então, eu acredito que, eu espero que o cinema não quebre por conta dessa pandemia. E tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos está numa situação um pouco mais delicada, com muitos casos ocorrendo, então não sei quanto tempo... Embora já tenha né, uma vacina em vista aí. Quanto tempo que vai demorar para conseguir ter uma vida normal. Os cinemas voltarem a arrecadar. Eu não sei quanto de salas de cinema mesmo... Quebraram nessa época aí porque realmente não teve como ter demanda, mas talvez seja algo para se pensar para frente, né? reinventar a forma de assistir cinema, de disponibilizar os filmes, tanto em cinema quanto em plataformas, e talvez de repente popularizar mais, encorajar mais o fato de você poder alugar ou até mesmo comprar filmes de forma online, de repente a preços mais módicos ou com algum outro benefício, para que o povo se acostume talvez com essa oportunidade, se não se sentir seguro ou a vontade de ir numa sala de cinema.
0: acho que minha opinião vai entrar muito na de vocês, eu concordo com isso, eu não acho, apesar de eu estar falando que eu, eu eu preferia ficar em casa eu sempre prefiro ficar em casa mas, apesar disso, eu não acho que os cinemas vão acabar, eu acho que eu ainda vou num cinema, porque apesar de não ser a minha experiência ideal é uma experiência diferente e às vezes é muito gostoso ir no cinema ver o filme, então eu acho que é uma coisa que tem que ser mantida, tem que ser buscado uma forma de se reinventar o cinema. Mas eu realmente acho que essa pandemia e tudo o que aconteceu com a gente esse ano possam servir para pelo menos os cinemas e talvez as grandes indústrias de cinema aprenderem que talvez você liberar o filme não um ano, dois anos depois que ele saiu do cinema possa ser uma forma de você ter um lucro, talvez através de uma plataforma de streaming, nem que seja lançando esse filme com um preço para quem quiser do início, e só depois liberar ele para o público geral. Acho que é uma, é uma ideia interessante, é uma coisa que tem que ser pensada, é uma coisa que é legal de a discussão para se falar, porque não é só o que a gente está vivendo agora, mas como você, o Glenn e o Thiago mencionaram, é uma coisa que nós, nós vimos que muita coisa na nossa sociedade pode ser alterada por conta da gente não precisar se encontrar, e que talvez a solução seja melhor em alguns casos do que em outros. Algo similar, principalmente com anime. E tem muito anime que eu gosto e ninguém gosta. E eu sinto que é, talvez por isso eu tenha. Eu não você tenha quer, quer dar uma pausa não, aí? Porque... Vai passar o trem, né? Você tá, eu, eu pensei <risos> que vocês não estavam ouvindo
2: aí. Não, não, a gente tá ouvindo tá ouvindo bem. Mas parou já, né? Então, eu não tô ouvindo. Então, começa Cara, a falar aí.
1: Você sabe, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Eu sei, eu sei. Beleza, vai lá. E aquilo lá,
0: pra mim, foi uma descoberta incrível. Porque eu tenho pouquíssimos amigos interessados.
2: Caraca! <risos> o Jorek entrou no trem agora. Caraca, <risos> Caraca <risos> velho. A Lune tá latindo. Estou ouvindo o meu cachorro? Latindo. Sim. É, agora começa a sucessão de...
0: Ela tem, ela tem que brigar com o trem, porque o trem tá passando. E por causa disso de começar a assistir muita coisa sozinho, que as pessoas não tinham os mesmos gostos que eu, eu. E por conta disso de cinema, que eu vi que muita gente não gostava do que eu gostava Caralho, Lug.
1: Ah, é. Vamos lá, a gente, vai a gente vai conseguir
0: Não, 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 mas tá bom, a boa, a gente sai disso Olha o, o treino, trem, olha o trem de novo Viu? Eu, eu ouvi o trem Viu? Ainda bem, ó, o cachorro, é, é, é.
1: cachorro. Mas O trem bloqueou
0: Eu vi uns dois ou três episódios E daí eu ia dormir Com isso eu consegui colocar diversos animes <risos> em dia <risos>
2: Ah, 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 eu já perdi <risos> totalmente A animação de <risos> desista, não, não fale de anime
0: E eu consegui assistir Esses filmes, essas séries Que normalmente eu não assistiria Porque eu olhava e dizia <risos> <risos> Porque eu olhava e dizia
2: então a gente aprendeu que o podcast tem que gravar à tarde. É, cara. <risos> ai, ai,
0: ai. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram como @dodecaedro_quinado e também no Spotify. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.